0: Herzlich willkommen zur neuen Folge dieses Podcasts. Heute mit einer kleinen Premiere, denn bei mir sitzen gleich fünf Menschen im virtuellen Studio. Wir sind heute mit dem Unternehmen das Steuerbüro zusammen. Vor mir sitzen Anita, Claudia, Stina, Oliver und Jörg. Das Steuerbüro ist eine Gründung, die aus einer sehr speziellen Situation heraus entstanden ist und der damalige Gründer, der Jörg, hat eine Vision verfolgt und hat die auch, wie ich finde, sehr weit schon umgesetzt. Ihm ging es darum, ein macht- und hierarchiefreies Ökosystem zu kreieren, also eine Zusammenarbeitsform, die sich stark von Fredrik Lalou inspiriert hat, von Ken Wilber sicherlich mit dem integralen Modell. Und entstanden ist am Ende das Steuerbüro. Und das Schöne an den Gesprächspartnern, die heute da sind, sind: es ist eben nicht nur der Inhaber, wie man das typischerweise vielleicht hat, sondern wir haben hier Mitarbeiterinnen dabei, wir haben einen Kunden mit dabei, eine Auszubildende mit dabei. Also ganz spannende Gesprächspartner. Und wir werden also gemeinsam jetzt in den nächsten Minuten uns dem Thema annähern, wie das alles so gekommen ist. Ich freue mich auf eine ganz interessante Folge. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Alle gut drauf. Ja, hallo. Jörg, wenn ich dich schon mal am Mikro habe, was ist für dich eigentlich ein integral evolutionäres Unternehmen? Um es mit wenigen Worten zu erklären,
1: für mich ist es die Fortschreibung eines äh, postmodernen Unternehmens, so wie ich es kennengelernt habe über 20 Jahre. Ähm, also aus dem Begriff Freiheit wird bei uns der Begriff Ganzheit, aus dem Begriff Verantwortung wird bei uns Selbstorganisation, Selbstorganisation im Sinne von Bewusstheit für geteilte Verantwortung und äh, aus dem Begriff Ziel wird für uns der Begriff evolutionärer Sinn, also wo wollen wir als Gruppe von Menschen hin und als ich das kürzlich jemandem erzählte auf dem Dativ Digicamp, sagte der, ihr arbeitet ja der wie eine Kommune zusammen, ich sage, das trifft es auch ganz gut, glaube ich.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Namen, bevor wir mal ein bisschen tiefer einsteigen, wie das Ganze eigentlich losgegangen ist, ihr heißt ja das Steuerbüro und Zufälligerweise seid ihr natürlich ein Steuerbüro. Wolltet ihr euch da das Marketingbudget sparen oder wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also auf den Namen bin ich gekommen aus der Bewusstheit
1: heraus, dass die Organisation nicht meinen Namen tragen sollte. Ähm, A wird es schwierig, später, wenn die Partner dazukommen, um da eine Hier Hierarchiefreiheit reinzukriegen halt. Ja? Also wenn ich jetzt äh, Jörg Eckert und Partner heißen würde, man würde, glaube ich, im Unterbewusstsein. Oder wie Kahnemann es sagt, im System 1 würde man nie hinkriegen, ich bin ja gleichberechtigt. Und ich habe nach einem Namen gesucht, der Gleichberechtigung zulässt und äh, der äh, neutral ist, auch den Mitarbeitern gegenüber, äh, ich bin Unterstützer des Steuerbüros. Ja, und das bin ich letztlich, als äh, Anteilseigner bin ich das auch nur, ich bin Unterstützer des Steuerbüros. Ich bin insbesondere auch nicht Arbeitgeber, weil die Arbeit geben uns unsere Mandanten, ich leite die dann durch an die Mitarbeiter. ja. Und so kam die Idee, es nicht namensbezogen zu machen, sondern einfach zu sagen, wir sind das Steuerbüro.
0: Und jetzt sind wir ja quasi hier genau in die Falle wieder reingetappt. Und zwar, wir beide fangen das Gespräch an. Du bist ja der Gründer des Ganzen. Und du hast aber im Vorgespräch schon gesagt, dass dir das eigentlich unangenehm ist. Du hast eigentlich gesagt, du alleine das bist viel zu wenig. Und deswegen hast du dir ja Verstärkung mitgebracht. Ich zähle mal ganz kurz auf. Die Claudia ist Steuerfachangestellte bei euch und hat den Wandel, den ihr damals durchgemacht habt, miterlebt. Dann haben wir die Anita, die ist Kanzleimanagerin und hat diese Transformation auch miterlebt. Dann haben wir die Stina dabei, die ist bei euch Auszubildende im dritten Lehrjahr und den Oliver, das ist also einer eurer Kunden. Das ist ja schon eine ganz schöne Situation, dass ihr hier alle zusammen sitzt, um mit mir im Podcast über euch, über euren Weg und das zu sprechen, was euch letztlich auch auszeichnet. Nämlich eine ganz besondere Firma, die in einem, ja würde ich sagen, sehr konservativen Marktumfeld tätig ist. Jörg, wie kam es denn überhaupt dazu, dass das Steuerbüro, so wie es heute ist, überhaupt entstanden ist? Da gibt es ja eine Vorgeschichte. Kannst du da ganz kurz mal ein bisschen was zu sagen, bitte?
1: Das mache ich sehr gern. Ich war, äh, hatte meine Ausbildung begonnen 1991 und habe dann dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, äh, 21 Jahre gedient. Die letzten acht Jahre als Partner und Teilhaber einer Steuerberatungs-GbR war es seinerzeit. Und wie es konkret dazu kam, es ist ein Puzzle aus vielen Teilen. Ich nenne mal zwei Teile daraus. Der eine Teil ist äh, Lernen durch Schmerz. Irgendwann sagte mal einer unserer Partner, äh, Angst wäre auch ein guter Motivator. Das brachte so ein bisschen das Fass zum Überkippen. Und eine andere Geschichte ist, dass ich mich irgendwann, als ich diese, den Wechsel vom Mitarbeiter zum Partner gemacht habe, gefragt habe, wieso habe ich jetzt mit einmal von heute auf morgen das Recht, nur weil ich Anteilseigner bin, das Unternehmen an einem Mittwochmittag zu verlassen und mit meinen Kindern äh, ins Schwimmbad zu gehen, weil die rutschen da ja so frei sind. Ja? Man wartet da nicht so auf der Treppe, da friert man immer so mit den Kindern. Ja, Und wieso haben eigentlich die Leute, äh, die ja auch mitarbeiten, nicht das Recht, das zu tun? Woran liegt das? Wer schreibt das vor? Wieso ist das so? Und ähm, ich hatte dann begonnen, äh, diese Veränderung zu versuchen, in diese äh, alte Organisation hereinzutragen. Und ja, muss sagen, ich bin da auf Granit gestoßen. Ein Versuch war zum Beispiel in meinem Team, das ich damals hatte, wir waren sechs Leute, eine Montagsrunde einzuführen. Also dass man wenigstens einmal die Woche montags zusammensitzt beim Kaffee und sich austauscht. Was machen wir diese Woche? Was geht ab? Wer hat welche Termine und so weiter? Und ähm, dann kamen dann von anderen Seiten, äh, lasst das mal mit diesen Montagsrunden, das hält uns hier nur auf. Ihr redet da ja nur. ja ähm, Auch so ganz Mini-Beispiele, wenn die Leute sich am, am, am Scanner oder am... Drucker treffen. Diese Zwiegespräche zwischen den Menschen, die ich mittlerweile sehr genieße, die wurden damals eher verpönt in der alten Organisation. Da wird ja nur gequatscht. Gerade diese Kommunikation ist es, glaube ich, die äh, evolutionäre Gral-Organisation so wertvoll macht und so wichtig macht. Die kleinen Gespräche zwischendurch. Ja. So kam es dazu, dass ich dann 2011, Ende 2011, Anfang 2012 sagte, ähm, ja, es muss auch anders gehen. Und ich mache jetzt gleich mal den Übergang, was musste anders gehen. Wir haben uns dann ab ausgelöst aus dieser Firma, waren dann am Anfang zu fünft und sind in die neuen Räume gezogen. Und ähm, das Erste, was ich sagte, als wir den ersten Arbeitstag hatten, waren, war, dass ich sagte, wir kommen ja morgen wieder zusammen und wir vergessen mal die Arbeitszeitvereinbarung, die wir haben. Und ein, ein, ich weiß noch, eine Stimme eines Mitarbeiters war damals, äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da sagte ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen, wir machen das jetzt einfach mal. ja Und ab dem Tag, das war so Ende Februar 2012, gab es in dieser Organisation keine Arbeitszeitvereinbarung mehr mit den Leuten, die hier mitwirken. Und euch gibt es noch? Trotz oder gerade deswegen? Wir haben uns personell nicht ganz verdreifacht, aber auf jeden Fall mehr als verdoppelt in der Zeit und, und Gut, wir haben die ersten sieben Jahre überlebt, das sind ja so kritische Jahre und das, wo wir am Anfang auf geliehenen Möbeln und geliehenen Rechner saßen, weil es war ja erstmal nichts da, wobei ich dazu sagen möchte, vielleicht für die geneigten Zuhörer, jetzt im Rückblick halte ich das für den einfacheren Weg. Es ist aus meiner Sicht wesentlich schwieriger, bestehende Organisationen dahin zu transformieren, also aus bestehenden Leitplanken heraus so etwas zu bauen, also die dieses Ablösen, ähm, denke ich, ist eher der einfachere Weg, obwohl ich im Nachhinein gelernt habe, es geht. Ich muss den Mut haben, in großen Organisationen den Virus zuzulassen, eine solche Abteilung, ein solches Team mal zuzulassen und darauf zu vertrauen, dass die Dinge äh, funktionieren werden.
0: Jetzt bist du ganz elegant über ein einschneidendes Erlebnis hinweggegangen. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen. Denn du hattest ja im Jahr 2011 einen Motorradunfall. Erstens war das sicherlich eine Erfahrung, die biografische Züge hat. Du hast geschrieben, dass du vollweise bist. Ja, das stimmt. Zweitens hast du die Erfahrung gemacht, dass deine damaligen Partner dich im Krankenhaus nicht besucht haben. Stimmt auch. Da scheint ein Prozess bei dir in Gang gekommen zu sein und du hast daraufhin ad hoc einen Brief geschrieben. Und ich will mal aus diesem Brief zitieren. Du hast geschrieben, ich meine, dass ein Machtwechsel stattfinden muss. Die Art, wie wir Mitarbeiter führen wie wir miteinander kommunizieren, wie wir über Arbeitszeiten und Arbeitsaufgaben und deren Ergebnisse sprechen, muss sich verändern. Das monarchische Denken muss einem nahezu hierarchiefreien Denken weichen. Derjenige, der etwas besonders gut kann, der eine bestimmte Idee oder bestimmte Kompetenzen auf einem Gebiet hat, hat etwas zu sagen. Und zwar unabhängig davon, ob er Partner oder Mitarbeiter ist. Was hat denn das ausgelöst?
1: Das hat ausgelöst, also erstmal, der Krankenhausaufenthalt hat ausgelöst, dass ich die Zeit dafür hatte, darüber nachzudenken. Ich hatte vorher Först von Kreuz gelesen und hatte gelesen, dass die wahre Ich-Stärke darin besteht, das Fremde zuzulassen und nicht das Fremde zu beherrschen. Das ist so der Tenor im Prinzip aus der Geschichte. Und alles andere war so ein Bauchgefühl. La habe ich erst 2015 gelesen, Sprenger erst 14, 15, 16 das war aus dem Bauchgefühl heraus, dass ich etwas verändern muss. Das war auch aus dem Bauchgefühl heraus, wir waren damals schon gut digitalisiert, auch in der alten Kanzlei. Und ich habe gemerkt, dass aus komplizierten Prozessen komplexe Prozesse werden, die ein Mensch allein so nicht mehr überblicken kann. Wir brauchen also zwingend Zusammenarbeit oder wie ich gerne sage, Digitalisierung wird dazu führen, dass eben Menschen mehr miteinander reden als früher, um einfach unikate Prozesse für die Kunden zu bauen. Und äh, diese hohe Komplexität gegenüber dem Kunden nach draußen, die kriege ich, oder habe ich damals mir sogar, kriege ich nur hin, wenn ich nach innen unkomplex aufhöre. Also wenn ich alles, was hinderlich ist für ähm, kreative Zusammenarbeit, wenn ich das weglasse, also das Überwachen von Arbeitszeiten, das permanente Kontrollieren von irgendwelchen Arbeitsergebnissen äh, und so weiter. Ähm, und dann habe ich diesen sechseitigen Brief meinen Partnern gegeben, ja, und es folgte leider keine Reaktion. Ähm, nur irgendwann, ich weiß nicht, das wirst du vielleicht auch kennen, brennt es dann in einem und ich hatte einfach Lust, es zu probieren. Oder mit einem mit einem Wort gesagt, das heute unser Credo machen ist, wir wollen nur krasser. Ja, also wir haben es dann einfach probiert und gemacht, weil halt keine Reaktion kamen. Und das ist das ist so ein persönliches Ding von mir. Also bei mir ist fast nichts schlimmer, als wenn ich kein Feedback bekomme. Ich brauche Feedback, ja. sonst funktionieren die Dinge nicht. <lacht>
0: Ihr habt dann von euch aus das Unternehmen verlassen oder fand da eine Trennung statt? Ich habe den drei Partnern das genauso gesagt. Ich möchte es einfach probieren. Lass
1: mich eine Außenstelle aufmachen. Lass mich Arbeitszeiten abschaffen. Ich will mal sehen, was dann passiert. Und meine Meinung ist, wir lagen generationenmäßig gar nicht so weit auseinander. Es fehlte schlichtweg der Mut ja, ich glaube nicht mal, dass das, dass das Vertrauen in die Mitarbeiter fehlte, weil es waren viele langjährige Mitarbeiter auch da in der alten Organisation. Es braucht unendlich viel Mut, ja, das dann zu machen. Und es bedeutet vor allen Dingen ein sich selbst zurücknehmen natürlich. Ja. Es bedeutet insbesondere auch, ja, dann nicht zu reden in geme gemeinschaftlichen Runden ja, und, und die Meinung und das Anhören der anderen halt zuzulassen und auch zu ertragen. Auch, auch Im Zweifel, wenn ich selbst denke, das kann nur ein Irrweg werden, diesen Fehler dann zuzulassen, ja, damit ein gemeinschaftliches Lernen stattfindet. Das ist so die Idee. Also heute sage ich ganz gern, ähm, es braucht die Demut, wobei ich Demut dann mit einem großen M gern schreibe. Es braucht die Demut, das eigene Ego zu überwinden, damit so, so eine Gruppengeschichte dann möglich wird. Und das wollte ich probieren, außerhalb der alten Räume. Und ähm, ja, da fehlte dann die Vorstellungskraft, denke ich. Und was danach kam, ja, war üblicherweise aus einer Wut heraus wahrscheinlich dann nicht so angenehm. Ich denke aber, auch, es war für beide Seiten nicht so angenehm. Und insofern ähm, fand die Trennung dann aus meiner Sicht äh, zugunsten der Zukunft statt, die ich hier ausprobieren wollte, in erster Linie.
0: Und da würde ich einfach mal gerne erfahren von dir, Anita. Du warst ja damals mit dabei, wie du das erlebt
2: hast. Ich habe, als ich... Ähm 2009 angefangen habe zu arbeiten, da habe ich Herrn Ängste da halt das erste Mal getroffen und da hat sich äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, einfach eine Zusammenarbeit entwickelt, also eine direkte Zusammenarbeit, dass ähm, ich dann quasi auch äh, ja, bei ihm mitgesessen habe und entsprechend halt meine Aufgaben ja, gearbeitet habe und wir haben uns immer sehr gut verstanden, das hat gepasst, auch so vom menschlichen und auch von der Arbeit her. Und ähm, also für mich war das auch ganz ehrlich nicht überraschend, dass es zu dieser Trennung kam, weil Herr Eckstedt vom, von der ersten Woche an auf mich einen anderen Eindruck gemacht hat, als die anderen Inhaber in dieser Kanzlei. Und äh, als dann halt die Mitteilung kam, dass ähm, ja, Herr Eckstedt die Kanzlei verlassen wird, war Herr Eckstedt erstmal gar nicht dabei, was ich ganz schlecht fand. Also allen Mitarbeitern wurde das mitgeteilt. Alle anderen Partner waren da, nur Herr Eckstück, er war der einzige, der gar nicht da war. Und ähm, wir wurden dann alle angesprochen, wie es. Ja, wir sollten. Man hat sich natürlich gewünscht, dass wir alle da bleiben. Und ich habe dann halt auch gesagt, dass ich ganz ehrlich sein möchte, wenn Herr Eckstötter mich mitnehmen möchte, dass ich ihn dann auch begleiten werde. Und ja, ein weiteres Gespräch gab es dann auch nicht mehr. Ja, ich habe das. Ja, für mich war das die Option in dem Moment, das, das zu machen, was genau dabei rauskommt, ob es klappt und ob wir Erfolg haben und so. Das war damals ja alles gar nicht klar. Das wusste natürlich niemand. Ähm, man sagt ja immer, man ist ein gewisses Risiko eingegangen, aber das habe ich damals so nicht empfunden. Ich war mir einfach sicher, dass das klappt, dass das läuft. Auch mit denen, die uns damals alle begleitet haben.
0: Claudia, du warst ja damals auch mit dabei. Wie hast du denn diesen Prozess wahrgenommen und was hat bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast, ich gehe hier mit?
2: Also ich
3: habe 2010 meine Ausbildung in der Alten Kanzlei angefangen und bin im zweiten Lehrjahr, müsste das gewesen sein, in die obere Etage gekommen. Habe dann meine Kollegen oben ja besser kennenlernen dürfen. Und das hat halt also von Anfang an harmoniert. Man hat sich super verstanden. Es war ja, man war halt sehr auf einer Wellenlänge und ähm, ja, dann kam halt irgendwie irgendwann die Mitteilung, dass ähm, ja, Herr Eckstedt ja quasi seinen eigenen Weg gehen wird und ähm, ja, so dann wurden wir halt gefragt, ob wir mitkommen wollen und für mich, wie bei Anita, ich musste gar nicht lange überlegen ähm, und ja, bin dann halt mitgekommen. Und ja, jetzt sind wir das Steuerbüro.
0: Ich springe mal ganz kurz ins Hier und Jetzt. Stina, du bist ja Auszubildende im dritten Lehrjahr. So wie ich ja vernommen habe, viele Routinen, die andere Firmen haben, die auch andere Steuerbüros haben, die gibt es ja bei euch in der Form nicht. Also was wie Zielvereinbarung. Wie ist denn das für dich? Was macht denn das mit dir?
4: Also ich habe es ja nicht anders kennengelernt. Ich bin ja direkt hier eingestiegen und es war so, ja, hier mach mal, versuch dich mal und ähm, ja, man hat so mitgekriegt, dass es nicht wirklich diese Hierarchien halt gab, also es gab schon welche, aber jetzt nicht so mit einem wird halt umgegangen, als wäre man einfach ganz normal Kollege und, also nicht, jetzt sind alle so auf einer Wellenlänge und kommen gut miteinander aus, würde ich sagen und äh, ja, ich kenne das ja nicht anders, deswegen weiß ich nicht, wie es wäre, wenn es so klare Strukturen geben würde, so mit Arbeitszeiten und Hierarchien.
0: Jetzt könnte man natürlich denken, also wenn da gar keine klassischen Regeln da sind, wenig Hierarchie bis keine Hierarchie und alles so eine Sachen, die man eigentlich in, typischerweise ein Unternehmen nicht hat, dann frage ich mich natürlich aus Kundenperspektive, funktioniert das überhaupt? Oliver, wie siehst du das denn eigentlich? Du bist ja Kunde bei das Steuerbüro.
5: Also ich kenne jetzt den Jörg seit ungefähr sechs Jahren und bin auch schon aus einem innovativen Büro im Prinzip gewechselt. Aber es war halt damals so, dass ich es einfach nicht verstanden habe: dieses Fachchinesisch, was in diesem Steuerbereich angewendet wird. Und das hat der Jörg mit Bravour geleistet, quasi, dass er mir wie meiner fünfjährigen Tochter erklären kann, wie Steuern funktionieren. Und das war dann für mich auch ein Grund zu dem, dass es halt sehr partnerschaftlich von Anfang an war, hierher zu wechseln. Und das ist im Prinzip so, dass wir in der Firma bei mir ähnlich arbeiten und von daher hat das von, von der Wellenlänge super gepasst.
0: Jörg, ich komme nochmal zu dir zurück. Ihr habt ja damals diese Trennung vollzogen. Du hast gesagt, du möchtest vom ersten Moment an, dass bestimmte Dinge einfach anders laufen. Du hast gesagt, keine Zielvereinbarung. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr eigentlich nur zwei Deckungsbeiträge habt. Der erste Deckungsbeitrag ist das Mandat oder der Kunde. Und der zweite Deckungsbeitrag ist der Mitarbeiter. Was muss ich mir darunter eigentlich vorstellen?
1: Ja, also die Idee, das hier so zu handhaben, kam erstmal nicht von mir allein, sondern insbesondere von den vier Leuten, die damals mitgekommen sind. Und ähm, die Idee kam vor allen Dingen daraus, diese Organisation, das Steuerbüro, vom Kunden her zu denken. Also wenn ich mir, das ist übrigens auch ein kleines Element unserer Montagsrunde, die jetzt natürlich jeden Montag stattfindet, dass der Kunde permanent in Form einer kleinen Stoffgruppe mit am Tisch sitzt und wir uns immer fragen, wenn wir darüber reden, nutzt das eigentlich den Kunden? Ja, Was macht das mit dem, wenn wir darüber reden? Äh, Olli zeigt gerade mit dem Finger drauf, der sitzt hier wieder mit am Tisch, äh, unser virtueller Kunde für die Montagsrunde. Und der Kunde fragt sich nicht, wenn meine Auswertungen erstellt werden, meine Steuererklärungen, wie lange hat eigentlich der Mitarbeiter bei dem Steuerbüro Eckstellt, da am Tisch gesessen dafür, sondern der Kunde fragt sich, wann kriege ich meine Steuererklärung oder wann kriege ich meine betriebswirtschaftliche Auswertung. Bitte Montag um neun, denn damit muss ich mit zur Bank gehen. Und ob und wann und von welchem Ort der Welt aus diese erstellt wird, ist unserem Kunden völlig egal. Insofern äh, war es ein Leichtes zu sagen, naja, wir schaffen hier erstmal die Arbeitszeiten ab. Und wenn die alleinziehende Mutter mit Kind, wovon wir jetzt eine oder zwei in Organisationen haben, äh, genau zwei, äh, wenn die dann sagen, ich muss hier mal eben weg, mein Kind ist krank, äh, denen tut das auch keinem weh. Und aufgrund des Menschfaktors äh, finden wir dann auch schnell Vertretung für die Zeit. Also der, die Idee kam daher, die Organisation vom Kunden her zu denken, Frage, wie komme ich dann zu meinem Betriebsergebnis? Am Ende zählt das Ergebnis und wir müssen ja alle gemeinsam überleben. Also welche Kontrollmechanismen habe ich dann noch? Ich habe die Deckungsbeiträge. Also Deckungsbeitrag im Mandat bedeutet, wer hat wann, wie viel Zeit, Technik, eventuell Fremdleistungen in die Hand genommen, die abzurechnen ist gegenüber dem Kunden, damit sich daraus ein Deckungsbeitrag ergibt. Und das Zweite ist, Mitarbeiter, wie ich selbst auch als Inhaber verursachen, Personalkosten in die Organisation herein und ähm, rechnet sich der Mitarbeiter, wir haben den übrigens, falls Steuerberater zuhören, sollten uralten Faktor aus den 50er, 60er Jahren äh, Personalkosten mal drei pro Monat ist etwa der Umsatz, den ein Mitarbeiter erwirtschaften äh, muss, damit sich die Mitarbeit in dieser Organisation dann auch trägt auf diesem äh, ja, modernen digitalen äh, System, mit dem wir hier fahren. Das ist so eine ja, wie soll ich sagen, unausgesprochene Regel, das weiß hier auch jeder. Das Interessante ist ja, glaube ich, was passiert, und das haben wir auch erlebt in den letzten acht Jahren, was passiert, wenn der Mitarbeiter das eben nicht erreicht, diesen Deckungsbeitrag. Und da wird es in der Tat evolutionär integral. Dadurch, dass jede Zahl bei uns offen liegt, jeder Umsatz, jedes Bankkonto, alle Personalkosten liegen offen, ähm, ergibt sich daraus eine Dynamik, insbesondere dann wieder in den Montagsrunden, wo die Zahlen offen gelegt werden. Äh, Mensch, Mitarbeiterin XY mit deinem Umsatz, das sieht nicht so gut aus. Und das ist dann das Hochangenehme für die vermeintlichen Chefs oder Inhaber. Dann kommen andere Mitarbeiter und sagen, wie kann ich dich unterstützen? Ähm, was kann ich da für dich tun? Möchtest du eine größere Buchführung haben, einen größeren Jahresabschluss, um auf deinen Umsatz zu kommen? Begonnen hat das Ganze damit, das sagte die Stina vorhin, dass wir dazu übergegangen sind, dass bei uns Mitarbeiter Mitarbeiter einstellen. Dadurch ergibt sich eine gewisse Verantwortung für den anderen. Und dadurch wurde dann versucht, diese Mitarbeiterin, die ihr Umsatzziel nicht erreicht hat, halt zu unterstützen in der Form, ich gebe dir andere Aufträge, höherwertige Aufträge. Das ist eine eigene Dynamik. Also da kommt kein Hierarch, höher stehender Mensch und sagt, du musst aber bis dann und dann das und das erreichen. Da kommen andere Mitarbeiter, die diesen Mitarbeiter eingestellt haben und sagen, Mensch, wie kann ich dich unterstützen, damit du das schaffst? Aus dieser Verantwortung heraus, naja, ich wollte dich ja hier haben in der Organisation. Das ist ein anderer Ansatz, denke ich. Also, um da mal auch Probleme reinzubringen in diese schönen Geschichten, die so toll klingen erstmal. Ich denke, es ist hochgradig anstrengend, aber fragt die Mitarbeiter, mit diesen Freiheitsgraden dann umzugehen. Ja, ich bin ja komplett in der Selbstorganisation an der Stelle, äh, wenn jemand kommt und sagt, äh, Sie haben ja aber zehn schon zu wenig oder was ich noch viel schlimmer finde, was ist mit Ihren zehn Überstunden? Ähm, diese Diskussionen gibt es nicht. Immer wieder zugunsten des Kunden, Sprenger nennt das, Sprengern das äh, Transaktionskosten, also äh, umso weniger komplex ich im Innen bin, umso mehr kann ich dann im Außen meinem Kunden dienen. Ja, das ist die Grundidee. Wie geht ihr
0: denn mit Gewinnen um?
1: Ähm, wir machen das wie folgt. Wir haben ähm, 13, also 13 feste Vergütungen, also 12 Gehälter plus Weihnachts- und Urlaubsgeld. Und wir haben seit Gründung äh, immer eine 14. Vergütung. Ähm, das ist so ein bisschen das Glück der Branche. Betriebswirtschaftliche Auswertung, Bilanzen liegen bei uns offen, Bankkonten liegen offen. Und wir haben es in den ersten, als ich noch allein war als Gesellschafter, in den ersten fünf Jahren so gemacht, dass ich einen Betrag im Januar, Februar des Folgejahres in den Raum gegeben habe und die Mitarbeiter dann selbst entschieden haben, wie sie den Betrag unter sich verteilen wollen. Seit zwei Jahren, seit meine ehemalige Auszubildende, jetzt Mitpartnerin, die Ramone Jasko mit bei uns ist, sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, entscheidet ihr mal, wie hoch die 14. Vergütung ist und teilt die mal bitte unter euch auf.
0: Claudia, wie ist es denn für dich, in so einem Umfeld zu arbeiten, wo alles offen liegt, wo solche Absprachen getroffen werden, wie der Jörg das gerade erzählt hat? Also auch wo so mit positiven Momenten, wie zum Beispiel, ich habe mehr Zeit vielleicht auch, um mich individuell um mein Kind zu kümmern. Wie nimmst du das denn wahr? Erzähl mal ein bisschen was aus dem Alltag.
3: Für mich ist das sehr angenehm mittlerweile. Ich muss sagen, am Anfang, wo man das hört, kann man erstmal nicht so wirklich was mit anfangen. Also ich kenne es ja auch, sage ich mal gut, ich hatte ja jetzt zwei Jahre meine Ausbildung mit festen Arbeitszeiten bzw. Gleitzeit. Und ja, freie Arbeitszeit ist da schon erstmal schwierig zu definieren. Vor allem am Anfang war es auch schwierig, weil man sich halt selber organisieren muss. Am Anfang denkt man natürlich, ja, super, man kann seine Freizeit so organisieren, wie man möchte. Man kann das alles unter einem Hut bringen mit dem Beruf. Allerdings muss man halt auch bedenken, dass man halt auch ähm, sehr viel Verantwortung hat, wo man auch erstmal, sage ich mal, reinwachsen muss. War auch für mich anfangs sehr schwierig. Muss aber jetzt sagen, dass ich dafür sehr dankbar bin, weil ähm, einem auch letztendlich viel zugetraut wird, und ja, man lernt halt, man wächst halt mit, man lernt draus, man ähm, organisiert sich viel besser selber. Ähm, und für mich ist es sehr angenehm. Man hat halt nicht, sage ich mal, seine Zeiten, wo man kommt und geht. Es gibt auch Tage, da arbeitet man länger. Es gibt auch, ich hatte jetzt auch zu ähm, Hochphasen, bin ich auch mal am Wochenende gekommen, an einem Samstag, was für den einen oder anderen erstmal... Ja, klingt ja, Samstag ist ja Wochenende, wie kannst du da ins Büro gehen? Man nimmt sich aber dann halt den Ausgleich, wenn es mal halt, also wenn man es halt nicht brennt, man hat halt ein ganz anderes Denken. Also man denkt halt Mandantenbezogen, man denkt um, auftragsbezogen. Und am Ende ist halt wichtig, ja, dass, man alle, dass wir alle gemeinsam ein Ziel verfolgen, dass wir hier irgendwie überleben können. Ja, es ist halt ein, ein Team quasi.
0: Die Situation, dass du Samstag ins Büro gegangen bist, hat denn das jemand angewiesen oder hast du das für dich selber entschieden?
3: Das habe ich für mich selber entschieden. Also war jetzt für mich auch nicht schlimm. Also es waren jetzt auch nicht... Ähm, Viele Samstage. Es war mal jetzt gerade zu Weihnachten, wo es halt bei uns mit den Jahresabschlüssen und Steuererklärungen ja halt ein bisschen mehr ist, kommt man halt auch mal einen Samstag ins Büro. Aber es war jetzt für mich... Nicht so, ach, ich habe keine Lust, äh, Samstag, ich muss hin, weil ich diesen Auftrag erledigen muss. Für mich war es halt selbstverständlich ja. in dem Moment. Und dieser Gedanke ist halt anders vielleicht wie bei anderen Arbeitgebern. Also ähm, man ist halt nicht genervt, man, 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 dass man halt etwas tun muss oder man, man macht es einfach, weil man ein Zielgedanken hat gemeinsam.
0: Oliver, für dich als Kunde, also du hast ja jetzt gehört, dass du da mit einem äh, Steuerbüro zusammenarbeitest, die offensichtlich eine sehr hohe intrinsische Eigenmotivation mitbringen. Jetzt gehe ich davon aus, dass du vorher auch schon vielleicht mit dem einen oder anderen Steuerbüro gearbeitet hast. Was erkennst du denn aus Kundenperspektive für gravierende Unterschiede und wie nimmst du das denn wahr?
5: Also aus Kundensicht sind die Unterschiede jetzt in der E-Mail-Kommunikation und so weiter in der Form anders, dass man halt sehr, sehr persönlich ist, dass man halt partnerschaftlich äh, zusammenarbeitet. Und wie du vorhin schon meintest, handelt es sich ja meiner Meinung nach auch weiterhin um eine sehr, sehr konservative Branche. Und da fehlt, finde ich, oft dieses Partnerschaftliche. Es geht immer darum, um, äh, dass man Zahlen wälzt. Und das finden dann viele Steuerberater immer total toll, wenn sie so 5.000 Zahlen haben und so weiter. Das ist hier bei Jörg einfach anders. Da ist dieses Zwischenmenschliche, wird einfach sehr, sehr ähm, hoch angesetzt.
1: Darf ich da mal gerade reinspringen? Das führte dann dazu, also auch die Erkenntnis durch die angenehme Arbeit mit den Mandanten, die jetzt in den letzten acht Jahren dazugekommen sind, führte dazu, dass ich mit meiner Partnerin zusammen, wir lassen uns mindestens einmal mehr coachen, manchmal sogar zweimal im Jahr, um nochmal reflektiert, Reflektiert zu bekommen, was machen wir da? Das letzte Coaching, dies Jahr im Februar, war hochinteressant. Da kam nämlich raus, wir möchten in Zukunft nur noch Geschäfte machen zu denen, mit den Menschen, zu denen wir eine gute Beziehung haben. Also es geht weder um Mandatsgröße noch um männlich, weiblich, sächlich, weiß ich auch nicht. Es geht auch nicht wirklich um die Branche. Es geht darum, dass wir im Erst-Zweitgespräch das Gefühl haben, eine gute Beziehung zu den Menschen zu haben, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen geschuldet dem Blick der Branche, muss ich natürlich sagen. Das ist wahrscheinlich nicht in jeder Branche so. Aber wir haben auch jetzt keinen Drang nach Wachstum. Also Wir schreiben jetzt nicht auf die Fahne, wir müssen in drei Jahren, weiß ich nicht, noch eine Million mehr Umsatz haben, was auch immer. Und dadurch, dass das eben nicht stattfindet, haben wir die Chance, so zu denken, denke
0: ich. Wie kam es denn dazu, dass du und deine Partnerin, dass ihr angefangen habt, euch coachen zu lassen?
1: Also ich war ja die ersten fünf, sechs Jahre, war ich ja hier allein äh, als, als äh, wir nennen das Berufsträger in unseren Kreisen, als Berufsträger und ähm, als dann die Frau Jasko, die Ramona Jasko, meine ehemalige Auszubildende, jetzt ja Partnerin, Partnerin wurde ähm, äh, wusste ich, wir müssen uns irgendwie Rituale schaffen. Wir müssen, äh, also ich, ich nehme gerne das Beispiel der Aldi-Brüder, die jeden Morgen mit einer Tasse Milch zusammensaßen und äh, sich dann ausgetauscht haben. Äh, wir müssen Rituale schaffen, wir müssen im Kontakt bleiben, wir müssen permanent miteinander kommunizieren. Und da ich wusste, dass in der alten Partnerschaft das nicht funktioniert hat äh, und auch nicht derjenige sein wollte, der, nun, der nominierend vorangeht, äh, habe ich mir jemanden gesucht, der uns da unterstützt, und zwar neutral. Und der sagt der mir klar sagt, welche Fehler ich dabei mache und der auch der Ramona sagt, dass sie ruhig stärker und lauter da sein darf mir gegenüber. Es auch um Persönlichkeitsstrukturen und so weiter. Wie kann diese Zusammenarbeit funktionieren? Partnerschaftlich. Und das ist mit einem externen... Also ich will mal so sagen, das gönnen wir uns und das fühlt sich jedes Mal sehr gut an, weil es immer interessant ist, was da für Ergebnisse rauskommen. Und ich finde, es ein super Ergebnis, wenn wir sagen, wir möchten mit Menschen zusammenarbeiten, zu denen wir eine gute Beziehung haben. Und diese Freiheiten und diese Rechte übrigens tragen wir dann auch äh, in die Mitarbeiterschaft. Äh, das findet beim Montagsrunden statt. Ähm, ich komme mit dem und dem Mandanten gar nicht mehr klar. Und wenn da sagt jemand anders, wie den kenne ich doch, äh, gib mir den mal, dann arbeite ich mit dem weiter zusammen. Ja? Ähm, ich denke, das haben wir alle schon miterlebt. Ja, Frau, Frau Claudia nickt. <lacht>
0: Anita, du bist ja für das Kanzleimanagement tätig, das heißt für das große Ganze in der Kanzlei, für die ganzen Aktivitäten, die da vor Ort organisiert werden müssen. Wie nimmst du denn diese Montagsrunde wahr? Also ihr habt ja gesagt, dass ihr einmal pro Woche montags setzt ihr euch zusammen, da werden auch bestimmte Entscheidungen diskutiert, da werden auch mal Mandantenübernahmen diskutiert. Wie muss ich mir das vorstellen, wie läuft das eigentlich ab?
2: Also das läuft insofern ab, die ist äh, immer morgens um 10, da gibt es... Ähm also einen, einen zentralen Ort, wo Dinge gesammelt werden, die da besprochen werden sollen. Und dann kommen alle, alle zusammen an einen Tisch. Und dann wird nach und nach jedes Thema angesprochen. Also ob das jetzt erstmal nur eine Information ist, die man jetzt einfach nicht per Mail rumschicken wollte oder auch mal einen Arbeitsgang zeigen möchte, damit andere auch mal wissen, was genau passiert da vielleicht einfach im Hintergrund. Ja, oder zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell hätten wir die Möglichkeit, uns hier räumlich zu vergrößern. Ähm, dafür ist diese, diese Runde halt da, um halt auch Entscheidungen gemeinsam zu treffen, ob wir das dann so überhaupt wollen. Ist es notwendig? Ist das nicht notwendig? Können wir das überhaupt bezahlen? Wollen wir das bezahlen? Ähm, und dafür sind diese Runden im, im Prinzip auch gut. Also jeder hat da was zu sagen. Es gibt natürlich, es gibt schon hin und wieder mal Themen, da sind es dann vielleicht zu viele Meinungen. Ähm, aber in den meisten Fällen ähm, ja, wird das zusammengetragen und halt einfach gemeinschaftlich eine Entscheidung getroffen.
0: Wie geht ihr damit um, wenn ihr zu viele Meinungen habt? Was macht ihr dann?
2: Dann wird die Person, also werden einfach die Personen gefragt, warum sie der Meinung sind, dass es so und so ist. Ne, dann hat halt auch jeder mal die Möglichkeit, seine Argumente vorzubringen, warum er oder sie denkt, wie sie denkt oder warum er oder sie der Meinung ist, dass das gut ist oder dass das schlecht ist, sage ich jetzt mal. Also diese Möglichkeiten bestehen dann auch immer noch.
0: Stina, an dich die Frage, wie ist es eigentlich, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo die Chefs keine Anweisungen oder keine klaren Ansagen machen, wo viele Dinge in über Kommunikation gelöst werden? Was macht das mit dir? Weil du hast ja wahrscheinlich, wenn du in der Berufsschule bist, hörst du ja auch, wie das bei den anderen in den Unternehmen abläuft. Wie siehst du das?
4: Also am Anfang fand ich es sehr schwierig, wo man nicht so klare Anweisungen bekommen hat, was man genau zu tun hat. Also da hat man sich dann meistens an die Kollegen gewendet. Vor allen Dingen dann so an die direkten Ansprechpartner. Aber ja, es ist schon angenehm, wenn man selber arbeiten kann, wie man möchte. Also wenn man so selber einteilen kann, in welcher Reihenfolge man jetzt was macht und wie genau man jetzt welche Aufgaben löst. Und ja, es ist halt nicht so, jetzt mach mal das. Also es wird schon gesagt so, ja, hier ist eine Aufgabe für dich. Äh, versuchen Sie sich mal dran.
0: Und was macht das mit dir?
4: Also ich finde es eigentlich ganz cool. <lacht> Mir macht es auch Spaß. Vor allen Dingen wächst man dann an seinen Aufgaben. Am Anfang war es halt schwierig, aber mittlerweile ist es, weiß man sich meistens zu helfen, ob es jetzt nachschlagen ist in irgendwelchen Gesetzen oder die Kollegen fragen, wie es genau funktioniert oder zumindest einen Ansatz zu bekommen. Ich finde es, also man lernt definitiv daraus.
0: Hast du auch schon mal was richtig verbockt? Also was, ist auch schon mal was schief gelaufen?
4: Ich habe jetzt kein genaues Beispiel, aber ich habe bestimmt schon einige Fehler gemacht. Aber das ist, glaube ich, normal in der Ausbildung. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann komplett angeschnauzt wird, sondern dann wird gesagt, so ja, hm, das haben sie falsch gemacht. Versuchen sie es beim nächsten Mal richtig zu machen. So.
0: Das kann ich mir aber vorstellen, ihr habt ja einen relativ hohen Grad an Freiheit beziehungsweise eine relativ hohe, hohe Eigenverantwortung, die an die Mitarbeitenden gestellt wird. Anita, wie nimmst du das denn wahr, wenn ihr so selbstorganisiert unterwegs seid? Was macht es mit dir, was macht es mit euch, umzugehen mit dieser hohen Grad an Eigenverantwortung?
2: Also ich bin ja im Bereich der Organisation hier tätig in dieser Kanzlei. Und deswegen kann ich das ehrlich gesagt für mich sehr gut nutzen. Ich meine, wie gesagt, es gibt halt ein Aufgabengebiet, wie ich was wann mache, entscheide ich quasi komplett allein. Ähm, in, in wenigen, sage ich jetzt ganz ehrlich, es gibt wenig Fälle, wo ich ehrlich gesagt nochmal Rücksprache halte. Jetzt mache ich diesen Job aber auch schon zehn also, oder über zehn Jahre, dass ich oft auch weiß oder der Meinung bin zu wissen, wie ich ähm, eine Situation eben einschätzen kann und mir sagen kann, so, das kannst du jetzt so machen oder das kannst du so jetzt im Prinzip nicht machen. Und wenn es dann doch mal schief geht, dann bin ich aber auch froh, wenn man es wenn mir sagt, weil dann weiß ich, wie ich es nächste Mal quasi einfach besser machen kann. Aber ich muss da, muss da jetzt vorher nicht, nicht fragen. Also ich, ich mache es. Und wenn das dann, ja, wie ich schon sagte, mal nicht geklappt hat, dann kommt auch einer zu mir und sagt, so, das war jetzt nicht so elegant. Ähm, und dann überlege ich mir fürs nächste Mal einfach was anderes. Also ne, wie gesagt, Tätigkeit bekannt, aber wie, welchen Weg ich gehe, um was wie zu machen, das suche ich mir komplett alleine aus. Und da muss ich sagen, weil es ist halt ein, wie ich schon sagte, umfangreiches Aufgabengebiet, bin ich sehr dankbar. Es muss nicht immer alles gleich und sofort. Ich setze halt Prioritäten. Und das entscheide ich ganz alleine, welche ich, welche ich setze und, und auch vor allen Dingen, wann ich sie setze.
0: Oliver, du bist ja jetzt hier als Kunde, du repräsentierst ja hier die Kundenseite, aber du hast natürlich selber auch Mitarbeiter. Wie sieht denn das bei euch aus mit dem Thema Eigenverantwortung? Hast du da auch schon mal was unternommen oder was ausprobiert?
5: Ja, also wir reparieren defekte Kfz-Elektronik und ich habe 15 Mitarbeiter, und wir haben auch schon in einer Pilotphase, sage ich mal, als Ideengeber war der der Jörg, der gesagt hat, Mensch, wir haben keine festen Arbeitszeiten, ähm, das auch versucht, wo wir sozusagen Arbeitszeiten frei gearbeitet haben. Und ich kann für mein Team sprechen, dass das wirklich eine Herausforderung war, weil einfach natürlich auch sehr viel Halt wegfällt, sehr viel Klarheit. Was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Was mache ich, wenn ich um 13 Uhr fertig bin? Es ist wirklich für die Mitarbeiter auch sehr, sehr schwer und herausfordernd, dann halt für sich selbst neue, neue Projekte oder neue Ideen zu finden und die dann halt auch umzusetzen. Und wir sind dann nach einiger Zeit wieder dazu übergegangen, weil das vom Team so kam, wieder feste Arbeitszeiten einzuführen und damit sind die auf jeden Fall jetzt zufriedener und glücklicher als vorher, wobei ich sagen muss, dass ein bzw. zwei Leute aus dem Team das beibehalten haben und die möchten nicht mehr tauschen. Also die haben keine Arbeitszeiten und ähm, die sind dabei geblieben.
0: Jörg, vielleicht für dich nochmal die Frage, wenn du das so hörst, also dass es auch bei anderen Unternehmen nicht ganz so trivial und noch gar nicht so einfach ist, interessieren mich zwei Sachen. Erstens, was du glaubst du, warum ist es so? Und zweitens, was wäre so deine spontane Eingebung, was man als Unternehmen eigentlich auch noch machen kann, um sich ganz konkret zum Beispiel mit dem Thema freie Arbeitszeiten zu beschäftigen? Weil das ist ja eine Sache, die viele Unternehmen gerade heute auch im Moment sehr, sehr beschäftigen.
1: Also erstmal denke ich, ich wiederhole mich jetzt, wir haben das Glück der Branche bei uns. Wir können auftragsbezogen denken hier bei uns. Jeder kann bei uns seinen eigenen Deckungsbeitrag nachvollziehen. Das ist nicht in jeder Branche so, sodass ich denke, dass zum Beispiel in einem Band, in einem Industriebetrieb es ganz andere Voraussetzungen braucht, um so zu arbeiten, weil das Band darf natürlich nicht stehen bleiben im Sinne des Kunden, ich brauche also andere Voraussetzungen, um diese Dinge umzusetzen. Das Zweite ist, in Bestandsorganisationen diese Transformation hinzubekommen, hängt immer davon ab, dass ich die Richtigen finde, die so arbeiten wollen. Wir hatten durchaus in den letzten acht Jahren Einstellungsgespräche, wo Menschen sagten, ich kann mir das so nicht vorstellen, ich werde hier nicht anfangen bei Ihnen. Ich scheue diesen hohen Grad an Eigenverantwortung, der, auch da wiederhole ich mich, der Preis ist, um so zu leben. Es hängt immer mit dem Leben zusammen, über das wir hier sprechen. Ich halte persönlich zum Beispiel nichts von dem Wort Work-Life-Balance. Work is life und life is work. Die Frage zielt immer sehr subjektiv auf den einzelnen Menschen ab, kann ich es mir vorstellen, so zu arbeiten? Ich denke, wichtig ist, dass die Entscheidungskompetenz möglichst nah an die Sachkompetenz herangetragen wird, dass der Mitarbeiter, wenn es denn in der Branche möglich ist, möglichst dicht am Kunden ist und direkten Kontakt hat, um sein Ergebnis möglichst nah zu spüren und nicht über eine dritte Person in der Organisation, die aus irgendeiner äh, hierarchischen Abteilung kommt und sagt, das hast du jetzt gut oder schlecht gemacht. Also direktes Feedback vom Kunden halte ich persönlich sehr wichtig. Kundeneinbezug, deshalb sprechen wir auch von einem Ökosystem. Wenn wir heute gekonnt hätten, hätten wir auch niemanden vom Finanzamt mit reingeholt, ähm, der vermeintlich unser Gegner wäre, wo ich aber auch sage, noch einen Schritt weiter vielleicht, äh, Christian, der Begriff Freenimies wird dir was sagen, kooperiere mit deinen größten Feinden, damit das Ökosystem gut funktioniert. Letztlich ist es Eigenverantwortung. Uh, um nochmal auf die Antwort von uh, der Anita einzugehen. Bei Anita konkret ist es ganz oft so, dass sie diese Einforderung stark auslebt, zuweilen übers Ziel hinaus schießt. Das ist der eine Führungsauftrag dann. Der andere Führungsauftrag ist, wenn Mitarbeiter zu dir kommen und sagen, kann ich das jetzt so und so hier veranlassen, wo du dich fragst, wieso fragt sie dich das überhaupt? Das hättest du auch so machen können. Dazwischen spielt es sich ab. Es muss menschlich bleiben und es muss informativ im Sinne des Kunden nutzen bleiben. Das ist das Entscheidende, denke ich.
0: Du hast ja im Vorgespräch gesagt, ja, das Fach Führung kommt im Steuerberaterexamen nicht vor. Warum ist das so?
1: Es ist übrigens heute nicht mehr ganz so, ist mir im Nachhinein eingefallen. Ich wurde im letzten Jahr von der Welfenakademie hier in Braunschweig mal eingeladen. Die ja mittlerweile... Äh, beim Bachelor of Arts Fachrichtung Steuer, 26 Stunden auch mal das Fach äh, Teamführung, Teambildung und so weiter. Es ist nicht mehr ganz so. Zu meinen Zeiten war es so. Wir wurden mit 70.000 Steuervorschriften rausgeworfen ähm, und es ist in der Tat so, dass man dann mit geschwollener Brust glaubt, äh, Menschen führen zu können. Warum das so ist, fragt Psychologen. Ähm, äh, aber es ist ein Trugschluss. Ja? und äh, In der Tat, beim Steuerberaterexamen selbst, äh, kommt das Verführung nicht vor. Das ist so, ja.
0: Trotzdem, wenn ich mir davon ausgehe, diese 20 Stunden, die dann jetzt in der Welfenakademie so gelehrt werden, wird ja in aller Regel ein Führungsbild gelehrt, was doch sehr direktiv und auch relativ hierarchisch ist. Du hast dich ja jetzt versucht, da wirklich komplett anders aufzustellen. Du versuchst das ja kollaborativ zu lösen. Und jetzt interessiert mich natürlich an der Stelle nochmal, was waren deine eigentlichen tief in dir drin liegenden Motivatoren, das so zu machen. Du hast am Anfang schon ein bisschen was gesagt. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, es waren diverse Bücher, die du gelesen hast. Du hast mir eine lange Bücherliste mitgeschickt. Ich denke, die
1: Idee kommt daher, dass ich die Organisation selbst wie eine eigene Person sehe oder wie ein eigenes Objekt sehe, an der ich letztlich nur unterstützend teilhabe die Idee kommt insbesondere daher, dass ich gemerkt habe, wie anstrengend es ist in den acht Jahren der Partnerschaft, wo ich herkam, wie anstrengend es ist, Machthierarchien und Kontrolle auszuüben. Also es kommt auch ein bisschen aus einem gewissen Faulheitsgedanken. Ich wollte es mir auch leicht machen. Das schwingt so ein bisschen mit. In den meisten Organisationen, die ich kenne und die ich wahrnehme, insbesondere auch bei Mandanten, ist es so, da herrscht so ein Eltern-Kind-Verhältnis. Die Chefs und die äh, Leiter von Abteilungen sind so die Eltern und die Mitarbeiter sind irgendwo so die Kinder. Das Merkwürdige ist nur, dass wenn diese Kinder in diesen Organisationen die Arbeitsplätze verlassen, gehen sie raus und treffen lebenswichtige Entscheidungen. Gehen Kredite ein, gehen Ehen ein, kaufen Häuser, bringen Kinder zur Welt. Und in der Organisation werden sie oft behandelt wie Kinder. Und das ist für Eltern übrigens hochgradig anstrengend. Und da ich selber Vater von drei Kindern bin, hatte ich Lust, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Okay, der Preis ist, ich muss weniger Zeit in der Organisation verbringen und deshalb habe ich das so gebaut, wie es jetzt hier gebaut ist. Ich sage oft und gern den Satz im Sinne der Mitarbeiter, der Preis für mehr Freiheit ist mehr Verantwortung. Das ist alles nicht so leicht, wie es jetzt hier klingt. Und es ist hochgradig schwierig, in diese Verantwortung einzusteigen. Frau äh, Frau Bose, die Stina, die fragte mich mal ganz am Anfang ihrer Ausbildung, Herr Eckstedt, bei den anderen ist das so, in der Schule, wenn die Halbtagsschule haben, dann müssen die nachmittags ins Büro kommen. Wie ist denn das hier bei Ihnen? Da habe ich gesagt, wissen Sie was, Frau Bose, Sie sind, wie alt waren Sie damals? 20, 20 Jahre alt, Sie sind eine erwachsene Frau. Äh, Sie entscheiden, ob Sie, ist es ist Ihre Ausbildung, Sie entscheiden, ob Sie hierher kommen oder ob Sie wegbleiben. Äh, Sie machen das für sich, Sie machen das nicht für mich oder für wen auch immer. Ähm, um so ein Mini-Beispiel mal zu nennen, ähm, äh, was damit gemeint ist, so zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten mit erwachsenen Menschen zusammen und nicht mit Kindern.
0: Was glaubst du, warum das oft nicht so gelebt und verstanden wird, wie du das gerade beschrieben hast? Warum neigen klassische Organisationen dazu, ihre Mitarbeitenden wie Kinder zu behandeln?
1: Also erstens hat das Ganze eine gewisse Klarheit, wenn ich das so mache. Ähm... ähm Wobei für mich das Emotionslose dann so ein bisschen da reinschwingt. Ähm, ich kann Menschen nicht wie im Maschinenzeitalter vor Aufgaben setzen, hinter kontrollieren und abhaken. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Das wird insbesondere nicht mehr mit Generation X und Y funktionieren, denke ich. Ähm, äh, ich habe mittlerweile denke ich sogar, es gibt eine gewisse Sehnsucht nach äh, Hierarchie. Ähm, nur ich kann, das ist auch ein, ein Satz, den ich so mitgenommen in den letzten Jahren, ich kann Verantwortung nicht delegieren. Ich kann nicht zu einem Menschen sagen, jetzt sei doch mal verantwortlich dafür. Das merkst du bestimmt schon, wie das klingt. Jetzt sei doch mal verantwortlich dafür. So funktioniert das nicht. Es geht nur so, dass ich mich selbst aus dieser Verantwortung herausnehme und den anderen in die Verantwortung entlasse, indem ich eben nicht kontrolliere. Das Ganze immer auf Levelbasis natürlich. Ich kann in einem AAA-Mandat mit ein, zwei Millionen Jahresumsatz oder von mir aus auch 15 Millionen Jahresumsatz kann ich nicht nicht kontrollieren. Ich muss äh, den Weg gehen und ich muss es hinbekommen, wenn ich so zusammenarbeiten will, dass es dem Kontrollgespräch, ein Informationsgespräch zugunsten des Kunden wird. Der Trick ist dabei, immer wieder und immer wieder, deshalb ist die Stoffgruppe hier, die Organisation aus Sicht des Kunden zu denken. Und wenn ich das mache, ich glaube, dann ist schon viel erreicht. Alles andere hat, ja, Hierarchien haben natürlich Klarheit, haben allerdings auch diesen Kontrollwahn, brauchen Zeitressourcen und verursachen Transaktionskosten innerhalb der Organisation. Alles äh, basiert auf Vertrauen. Und äh, Vertrauen ist Verwundbarkeit. Und natürlich lasse ich zu, dass Menschen mich verwunden, wenn ich sage, es gibt ja keine Arbeitszeitvereinbarung. Nur ich sage es nicht, die Organisation sagt es. Ähm, und die in der Organisation, die im Zweifel schummeln, das habe ich jetzt ehrlich gesagt selbst noch nicht erlebt, die kommen von ganz allein an die Oberfläche, nämlich durch die Gruppe, die sich darum bewegt. Also wer trägt wie viel hier zum Umsatz bei und wieso funktioniert es nicht? Ja.
0: So zusammenzuarbeiten, das ist ja kein Selbstzweck. Das macht ihr ja aus diversen Gründen. Ein paar davon hast du jetzt schon gesagt. Aber was macht es denn auch wirtschaftlich mit euch? Also siehst du ganz konkrete wirtschaftliche Vorteile oder siehst du gegenüber anderen Büros, also eurer Konkurrenz, siehst du ganz klare Vorteile, die ihr habt, die euch auch auszeichnen, die ihr auch ausspielen könnt? im Vergleich zu den Unternehmen, die eigentlich auf die ganz klassischen Kontrollmechanismen und Instanzen setzen? Das
1: habe ich versucht messbar zu machen. Gute Frage. Ich habe mir externe Betriebsvergleiche gezogen. Wir können das in den harten Fakten nicht nachweisen, dass wir besser sind als die anderen, vom Betriebsergebnis her. Wenn ich mich extern mit Organisationen gleicher Größe, gleicher Branche in der Region oder auch außerhalb der Region vergleiche, sind wir da in der mittleren normalen Bandbreite, was unsere Umsätze, Kosten, Gewinne betrifft. Ich denke, dort werden nicht alle Zahlen verglichen. Wenn ich mir zum Beispiel unseren Krankheitsstand angucke, ist mein Führungsauftrag mittlerweile ein ganz anderer geworden. Wir haben fast keinen Krankheitsstand. Im Gegenteil, ich muss den Leuten sagen, ey Leute, wenn ihr krank seid, dann bitte zu Hause bleiben. Und bitte auch zu Hause, fast jeder hat natürlich einen Rechner zu Hause und kann sich einloggen bei uns, bitte dann nicht losarbeiten, die Krankheit erstmal ausleben. Das ist ein anderer Auftrag. Ja. Das findet so statt. Ja, ich denke, Dinge, die nicht gemessen werden, wir haben so gut wie keine Mandatsabgänge. Ich glaube jetzt in, acht, in den letzten acht Jahren zwei, drei Mandatsabgänge, wenn es hochkommt. Ja. Es gibt natürlich das aktive Sich Trennen von Kunden, wenn wir das Gefühl haben, die Zusammenarbeit funktioniert nicht so, wie sie sein sollte. Zum Beispiel beim Bau digitaler Geschäftsprozesse und so weiter ähm, braucht es schon ein hohes Maß an Menschen, damit es gut wird am Ende des Tages. Das sind nicht messbare Dinge, die stehen in keiner BWA, also in keiner betriebswirtschaftlichen Auswertung drin, in keinem Jahresabschluss. Aber ich glaube, da liegen irgendwo, ich gucke jetzt gerade mal so in die Runde hier. Ich glaube, das sind so die 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 Faktoren. Ja, auch dieses Kommen und Gehen können, wann ich will. Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter hier im Haus, der ist meistens nicht vor elf da. ja Er sieht aber keiner, dass der manchmal bis 20, 21 Uhr sitzt. Es ist halt sein Biorhythmus. Und er lebt diesen Biorhythmus, weil er ihn so leben will, weil es in ihm menschlich so verwurzelt ist. Und ich glaube, das sind die, die äh, hier werden da Daumen gezeigt, das wissen alle, worüber über welchen wir reden. Ja, das ist übrigens unser High Potential, unser Umsatztreiber gerade, ähm, Lass doch die Menschen so leben, wie sie leben wollen. Ja? Darum auch dieses Wort Ziele, was wir nicht mehr in den Mund nehmen. Also ich nehme es ungern in den Mund. Ich spreche gern darüber, welche Erfahrungen möchten sie in ihrem Leben machen und wie ordnet sich unsere Organisation da ein in diese Zukunftserfahrung, die sie gern machen wollen in ihrem Leben. Es kommt auch viel auf Wort und Vokabeln an, die ich verwende, wenn ich so zusammenarbeite. Ja? Und am Ende steht immer Demut, sich selbst
0: rauszunehmen. Jetzt hast du eingangs gesagt, dass es wahrscheinlich leichter ist, auf einer grünen Wiese zu starten, das ganze neu aufzuziehen als eine bestehende Organisation zu transformieren. Wenn jetzt hier aber eine Führungskraft oder eine Inhaberin zuhört und total inspiriert fühlt von dem, was ihr hier erzählt habt, zu dem was ihr wie ihr eure Arbeit organisiert, was würdet ihr an Empfehlung mitgeben? Wo sollte man starten, wenn man sein Unternehmen auch in diese Richtung bringen möchte, mehr Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, ein hohes Vertrauenslevel, ohne Ziele führen, ohne hierarchische machtbesetzte Führungspositionen führen. Was wäre so dein oder eurer Tipp? Ich bin
1: im Gesamtthema ja Autodidakt und, und habe das so uns selbst ja antrainiert. Ähm, nimm eine große Organisation, 7.000, 10.000 Mitarbeiter, die nach wie vor pyramidenartig hierarchisch geführt ist. Ich würde den Rat geben, ähm, baue einen Glaskasten, und lass ein Team von zwölf, maximal 15 Menschen so agieren äh, nach den Lehren von Lalue und probiere aus, ob es funktioniert. Äh, also Lalue beschreibt es mit einem Virus, äh, so ein bisschen wie eine Impfung. Wenn der Mensch äh, in seinen Körper eine Impfung, eine Gri Grippeimpfung, was auch immer, gesetzt bekommt, äh, springen die Antikörper an und versuchen, diesen Virus zu vernichten, äh, die Führungskraft, die jetzt in der normalen hierarchischen Struktur äh, arbeitet, der würde ich sagen, äh, bau diesen Glaskasten, setz diesen Virus da rein, nimm die Rahmenbedingungen, äh, Arbeitszeit, Arbeitsortvorgabe, Ziel, Hierarchie komplett raus und lass diese 12, 15 Menschen so agieren, wie sie es machen wollen, um das vorgegebene Überlebenszielorganisation, um den vorgegebenen Kundenauftrag äh, zu erreichen
0: und dann warte ab, was dann passiert der Mut muss aufgebracht werden, denke ich. Das klingt jetzt alles ganz schön, das klingt auch ganz einfach, aber wenn das passieren sollte, ich nenne das immer gerne das Immunsystem dieser Organisation, was dann anspringt gesprochen, natürlich ist es so, wenn so Teams oder Menschen neu zusammensitzen, vielleicht auch wie unter einem Brennglas oder einer hohen Transparenz von außen beobachtet werden, da läuft ja nicht alles glatt und die kritischen Stimmen würden ja jedes kleine Problem, was relativ schnell sichtbar werden würde, nutzen, um gegen genau diesen Virus, wie du ihn bezeichnet hast, zu argumentieren. Also ist es so einfach damit getan, diese Zelle zu entwickeln oder braucht es da vielleicht noch ein bisschen mehr?
1: Also es braucht in erster Linie äh, das Zulassen der Führer dieser Bestandsorganisation. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt sollte dann sein, ja, Rahmenbedingungen zu schaffen und zu sagen, wir geben denen eine Welpenphase, eine, also eine Zeit, in der unkritisch beäugt wird und einfach mal gewartet wird, was passiert jetzt daraus. Das Ganze denke ich, wenn ich mir so eine große Organisation vorstelle, ich nehme mal die Dativ jetzt als Beispiel, weil ich da gerade vom Co-Creation-Camp komme. Ich habe da direkt mit Programmierern zusammengestanden. Das Ganze würde zu einer, denke ich, ziemlichen Bereinigung führen. Ich, meine Meinung ist, viele Mitarbeiter würden mit einem gewissen Neidfaktor auf diese Glasglocke gucken. Wahrscheinlich würden sich Probleme viel schneller erledigen als vorher und das würde dann zu großen Diskussionen führen. Der erste Schritt ist, die Demut das einmal zuzulassen und ähm, die reden zu lassen, die im Glaskasten sitzen und die zu fragen, wie fühlt sich das jetzt für euch an? Was macht das gerade mit euch? Um sich das von denen authentisch anzuhören. Deshalb heute, übrigens heute nicht ich allein hier, sondern auch die Mitarbeiter.
0: Und im Vorgespräch hast du noch den Satz gesagt, Macht kommt von oben, Führung von vorn?
1: Ja, das ist das Umdrehen äh, der Pyramide, äh, indem ich sie dreidimensional, so mache ich es gerne im Kopf, äh, nach vorn kippe. Also ich habe auf einem Blatt Papier eine Pyramide und kippe die nach vorn um und die Spitze zeigt in Richtung Kunde, äh, der Kundennutzen steht im Fokus. Dafür brauche ich keine Machthierarchie in Organisationen.
0: Und vielleicht eine meiner letzten Fragen noch. Welche Erfahrungswerte kannst du Führungskräften mitgeben, wenn sie für sich verstehen, dass in einer zunehmend komplexen, hochdynamischen Zeit die alten Steuerungsparadigmen, Weisung und Kontrolle zunehmend ihre Wirksamkeit verlieren? Welche Vorschläge hättest du an Führungskräfte, was sie selber tun können, um sich in diese neue Zeit, in dieses neue Paradigma zu bewegen.
1: Der erste, die erste der erste Gedanke wäre, ähm, sich erstmal den Druck des Deckungsbeitrages zu nehmen und zu überlegen, wieso arbeiten wir zusammen? Die, die Zusammenarbeit äh, ist nachweislich in etwa entstanden vor äh, 350 bis 500.000 Jahren, als der einzelne Mensch den Säbelzahntiger nicht mehr erlegen konnte, sich andere Menschen gesucht hat, um in der Nahrungskette ganz oben zu bleiben. Also ich sollte das Ziel runterschrauben. Ähm, ja, Ziele sind so wichtig, Ja, dieses permanente Leben, ich habe etwas noch nicht erreicht, erstmal die Ziele rausnehmen oder runterfahren äh, im Sinne von, wie werden wir zukünftig gemeinsam überleben, um den Raum aufzumachen ähm, für die neue Art der Zusammenarbeit. Äh, diese Führungskräfte müssen wissen, dass es eine Zeit gibt, wo das Ergebnis zurückgehen wird. Sie werden als Anteilseigner nicht so viel verdienen, nicht so viel ausschütten können wie vorher, weil das Ganze am Anfang Geld kostet, weil einige Menschen nicht so arbeiten können und wollen mit diesen selbstorganisierten, mit diesem hohen Grad an Selbstorganisation. Das sind dann die falschen für die organisation Ich muss den Mut haben, mich von diesen zu trennen und ich muss den Mut haben, dass Mitarbeiter Mitarbeiter einstellen, um dann die richtigen für diese Form der Zusammenarbeit zu finden. Da passiert viel in der Zeit. Der erste Schritt ist die Arbeit an mir selbst. Kann ich es aushalten, das so zuzulassen? Kann ich in die Verwundbarkeit springen in diesem hohen Maße und den Menschen, die mich jetzt umgeben, in dieser Weise vertrauen, dass die Dinge weiter funktionieren werden im Sinne der Kunden? Und vielleicht noch, wenn ich was dazu sagen darf, eine Buchempfehlung, die ich vielleicht noch geben könnte. In diesen Zeiten sind die 111 Tipps von Dr. Reinhard Sprenger, in Zeiten Digitalisierung, Kunde, Kooperation, Kreativität sind die Dinge, die am meisten zählen.
0: Diesen Tipp nehme ich direkt auch mal als ein Schlusswort. Liebe Stina, liebe Anita, liebe Claudia, lieber Oliver und natürlich lieber Jörg, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich habe das Gefühl, wir hätten uns jetzt hier noch eine ganze Weile weiter unterhalten können. Wir haben im Prinzip bei eurem Thema nur an der Oberfläche kratzen können. Ich danke euch für den Einblick, den ihr geboten habt, für die Bereitschaft, hier mit mir zu sprechen im Podcast. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank. Ja,